1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقه جديده من برنامج بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه في مجالي السلوك القيادي الفعال والتربيه والتعليم، حياك الله الدكتوره غاده.
0: اهلا وسهلا
1: اهلا وسهلا فيك دكتوره في الحلقه الماضيه كان ختام الحلقه عن المشاعر ويعني وهي بوابه للمعتقدات وكان هالموضوع مرتبط بشكل كبير بالقياده الذاتيه. في هذه الحلقه سنكمل المسيره ايضا في هذا الموضوع والحديث عن القائد وفي المستويات القياديه الاخرى والفصول التاليه من القياده وكتاب القياده بالنسبه لنا نحن كافراد.
0: جميل، شكرا عبد العزيز، القياده الذاتيه هي اساس باقي المستويات ويعيش فيها القائد 80% من حياته كما ذكرنا سابقا.
1: جميل، طيب خلينا اذا نبدا بتعريف لهذه القياده الذاتيه، ما هي القياده الذاتيه؟
0: نفس التعريف، التعرف على الغايه ووضع اهداف لهذه الغايه من خلال ادوار وسلوكيات ضمن اطار مرجعي اخلاقي، بس هذه المرة التعرف على غايتي أنا كفرد ووضع أهداف لنفسي للوصول إلى هذه الغاية من خلال أدوار أدوار حياتي وسلوكيات تحت هذه الأدوار ضمن مرجعية أخلاقية. لما أتكلم عن أدوار أتكلم عن دوري كطالب دوري كابن دوري كأم دوري كزوج دوري كموظف كزميل عمل إلى آخره. فالغاية من وجود شخص ما تختلف عن الغايه التنظيميه او غايه المجموعه. لكن اذا انا كان عندي غايه سيكون عندي قدره على تكوين هذه الغايه لمجموعه اخرى. فالغايه من وجودي لها علاقه بمن انا واين امضي وكيف اصل هناك؟ ثلاث اسئله، من انا واين امضي وكيف اصل هناك؟ لها علاقه برحلتي الخاصه، بمقدراتي وملكاتي، بمهاراتي وتجاربي التي تمكنني من الوصول الى ما اريد الوصول اليه، وطبعا الخبرات التي اكتسبها، وانت تحدد غايتك عاده بالنظر لما سبق، يعني عاده لما الانسان يقول ايش غايتي في هذه الحياه؟ يطالع لورا اول شيء, شيء يشوف هو مين الى اللحظه هذه، بالاضافه الى الشخصيه، الشخصيه جزء يلعب تلعب جزء كبير في تحديد الغايه، سمات الشخصيه، وبالاضافه الى الموارد المتاحه والدعم. فالقياده الذاتيه هي اولا تحديد غايه ورسم رؤيه للوصول لها، ثم وضع خطه للوصول، بسيطه العمليه كلمتين. لكن قد يعترضك عوائق في هذه الرحله بعد ما تحدد غايتك واولها في داخلك وخاصه اذا كان الفصل الاول مش ولا بد لم يحسن والديك ولا المجتمع ولا المدرس صناعتك القياديه. بمعنى انك تكون حصلت على شهادة ثانوية أو جامعية، ولكن عندك خوف، قلق، نظرة سلبية للحياة، يعيق تقدم مشاعرك وأفكارك، وهذا النسق التفكيري المعيق يظهر في تفاعلك وتعاملك مع نفسك أولاً ومع الحياة والآخرين من حولك. وعشان كده مهم أن إحنا نقسم القيادة الذاتية إلى ثلاث مراحل. مرحلة التحرر من هذه الخواطر الناتجة عن الاعتقادات والتصورات المقيدة والمشاعر السلبيه والسلوكيات المعرقله، انت لاحظت الان انا بستخدمهم مع بعض الثلاثه هذول
1: المراحل القياده مره اخرى التحرر
0: لسه ما كملت التحرر والت... اقول مع بعضهم، التحرر والتبصر والتحرك، ثلاثه كلمات ايش هو التحرر؟ التحرر من الافكار المعيقه اللي هي الافكار هي عباره عن اعتقادات وتصورات وما يتبعها من مشاعر سلبيه وما ينتج عنها من سلوكيات معرقله هذا التحرر أبغى أتحرر من هذا الشيء أبغى أكون إنسان نظرتي للحياة ولنفسي ولمن من حولي نظرة إيجابية مو, مو طول الوقت بس الأقل 70% من الوقت يعني يغلب عندي التفاؤل يغلب عندي التطلع والأمل وما أشوف نفسي ولا أشوف الحياة أو أي موقف يواجهني أبدأ على طول أنزل تحت وأصير إنسان سلبي أسقط أطيح لا أطيح أوقف على طول هنا التحرر مو التحرر من الملابس ولا من الدين ولا من الأشياء دي. لا التحرر من هذه المعوقات الداخلية مرحلة التبصر المرحلة الثانية رسم الرؤية صياغة الرسالة ترتيب القيم تحديد الأهداف لكني أنا في حديثي معك بدأت بالتبصر صح؟ بدأت بتعريف القيادة الذاتية على أنها التعرف على الغاية ووضع أهداف للوصول لها إلى أخره فليش أنا جبتها؟ رقم اثنين من المراحل لأنه بعد ما تبدأ في وضع الغاية حتلاقي في اللحظة اللي أنت تبدأ تتخيل فيها أو تشوف نفسك أو تشوف غايتك حتطلع لك الأفكار السلبية والأعتقادات المعوقة وترجع لورا ولذلك كثير من الناس يفشل في التعرف على غايته ووضعه ورسم الرؤية يوقف هنا عند رسم الرؤية هذه سنوات وناهيك عن صياغة الرسالة لأنه صياغة الرسالة تتعلق بالمرجعية الأخلاقية وأما ترتيب القيم مرة ملخبط وأما الأهداف يحددها ويفشل فيها ويستعيرها من غيره ويتأرقل فيها ويفشل فالتبصر يتأرقل بسبب القيود الموجودة الداخلية فلذلك أنا وضعت التحرر قبل التبصر وهذا طبعا يكون محتوى دورات تدريبية أو محتوى توجيه قيادي ذاتي اللي هو الكوتشينغ فإذا كنت عملت كوتشينغ لشخص صراحة أنا ما أبدأ برسم الرؤية هو يقول لي أنا جايك علشان أرسم رؤيتي أو أضع رسالتي أو أصيغ أهداف وإحنا بنتكلم أنا عندي كم سؤال أسأله على طول أكتشف الاعتقادات المقيدة وأعرف إنه حنروح تحت إذا ما عالجناها فهنا تيجي مرحلة التبصر التحرر قبل التبصر التحرك هذه بسيطة التحرك هو وضع خطط وتنفيذ هذه الخطط وتقييمها يعني هو عبارة عن إدارة وقتك وحياتك وإدارة أولوياتك وهو ناتج طبيعي عن يعني التبصر وهو أساس التحرر لأنه إذا أنت في القيود حقت الأول تحركك يصير برضو معرقل ما تقدر تتحرك بسهولة ولذلك تحرر، تبصر، تحرك عملية مستمرة إذا تحررت ما تحتاج خلاص تتحرر كل مرة، تتحرر واحدة مرة في حياتك، وبعد كده تدور بين التبصر والتحرك باستمرار، خلاص هنا انت تملكت القيادة الذاتية.
1: جميل. أيضا هذه هي التاءات الثلاثة ربما السهل الممتنع.
0: <تصفيق> جميل، عجبتني التاءات الثلاثة ما خطرت ببالي. <تصفيق> هي
1: فعلاً ثلاث تاءات وأحياناً قضية التحرر قد تبدو أنها سهلة وقد تبدو لكن عندما يتعمق الشخص في هذه المعيقات من المعتقدات والمشاعر يجد أنها فعلاً أحياناً عميقة وتحتاج العمل طويل أحياناً
0: طيب دكتورة ايه تفضلي أنا بس بدي استعير كلمة التاءات الثلاثة هذه اسمح لي يعني جميل
1: بالتأكيد <تصفيق> طيب خلينا ننتقل الجزئية أنه متى تحدث هذه المراحل يعني هل هناك عمر معين أو علامات تدل أنه هذه هي المرحله الاولى يبدو يعني ينبغي الان ان نبدا في التحرر ام هي تاتي في عمر معين ام تحدث بناء على مجموعه من المواقف يا ليت توضحين لنا الصوره في,
0: يعني في العالم المثالي ونظريه افلاطون المثاليه التحرر يحدث بعد الفصل الاول على طول في الفصل الثاني في بدايه الفصل الثاني ولكن هذا هذا يعني توقع مثالي جدا لانه لا يدرك الانسان انه بحاجه الى التحرر الين يبدا يعترك الحياه ويدخل في الحياه الزوجيه ويدخل في المهنه ويدخل في التعامل مع المجتمع ويتصدر لقياده وهنا يبدا يدرك انه هو يحتاج ان يتحرر. لكن ممكن ممكن اذا كان انا عندي شاب يعني في برنامجي الان عمره 17 سنه. يعني هو يقول لي أنا إيش أسوي في التحرر أنا ما شايف في مشكلة هنا قلت له لا أنا أبغاك تنتظر وتستمر معايا ألين تتم هذه المرحلة لأنه حيصير عندك علم يصحيك لو يحدث موقف مستقبلي يستدعي هذا العلم فتكون عارف إيش مشكلتك وخلاص على طول تحط يدك على الجرح وتداويه وعندك الأدوات حتى لو لسه ما مريت بالألم وما مريت بالمعوقات لا يوجد عمر زمني بقدر ما هو مقياس يعني في ناس ما عندهم المشكلة دي حقه التحرر خلاص تربيتهم كانت حلوة ومشاعرهم إيجابية وعوائق حياتهم مشاكلة عادية ما فيها شيء و... وتلاقيهم يومين يكملوا يعني يكملوا وينجحوا تحدياتهم تحديات خارجية ليست داخلية لا يوجد عمر زمني بقدر ما هو مقياس وقد تحتاج للتحرر بعد مضي عمر وأنت في الثلاثينات ولديك أسرة وأطفال حيث فجأة تكتشف أن السلم مائل على الجدار الخاطئ وأنك لم تعد تعرف من أنت ولا أين تمضي وماذا تفعل في حياتك وقد تكتشف في الأربعين أو الخمسين وأنت تربي ابنك المراهق فتصطدم بواقع مراهقته الشخصية في مرحلة متأخرة وتتعرف على عوائق الفكرية العوائق حقتك أنت الفكرية وأسلوبك السلبي وأنت تتعامل معاه تطلع المشاكل ولذلك التحرر يظهر عندما يظهر القيد الذي يمنعك من الوصول، يعني متى 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 تدرك انك انت بحاجه الى عندما تصطدم بجدار ما انت قادر تتواصل مع هذا الطفل، او تصطدم في سلمك الوظيفي بجدار ما ما في ترقيه، او تصطدم في حياتك الزوجيه بانسانه معك عايشه تكرهك وحاطه يعني متحملتك أو تصطدم مع والديك، يعني لازم يصير في نوع من الاصطدام، واحيانا احيانا يظهر الاصطدام وانت على قمة التنظيم، وانت على قمة نجاحك وعلى وشك أن تصل، فإذا بك يظهر لك شخص يتحداك وانت هناك ولا تعرف كيف تتعامل معه وتغلط غلطة حياتك اللي تنهي الكارير تبعك أو تنهي مهنتك، فهنا يعني هذه الخطورة أنك إن إذا أنت ما بديت التحرر مبكر حتى لو أنت ما عندك مشاكل ترى لا تستطيع أن تعلم السباحة لشخص يغرق يعني ساعتها الرجوع للوراء مؤلم أنا في ناس بكيوا أمامي يعني جلسات توجيهية لقياديين قمت بها في منظمات وطبعا هذه جدا خصوصية يعني ما حد يعرف مين ولا كيف وأنا والشخص فقط في المساحة والشخص يبكي أمامي يبكي أمامي لأنه حاسس نفسه خايف أو متردد ولا لا يستطيع أن يتخذ قرار مو عارف كيف يتخذه، هذه خطورة التحرف إذا إذا أهملته. نعم.
1: طيب، ماذا عن التبصر الآن؟
0: <تصفيق> يعني التبصر عاد نرجع نجي ل من من الطفولة. يعني أنت الأم بطبيعتها تقول لولدها إيش تبغى تكون لما تكبر؟ دائماً تسأل السؤال ده. أو تقول له يا الله نفسي أشوفك كذا زي هذا. صح؟ مو كذا؟ والأب نفس الشيء عندهم فطرة التبصر بغريزتهم يحطوها أمام الطفل والآن في مدارس أوروبا وأمريكا أنا ما أعرف مناهجنا العربية هل هي تحتوي هذا الشيء ولا لا في كل فصل في كل مادة في كل لحظة أنا أولادي دخلوا مدارس في بريطانيا وفي أمريكا وشفت الفرق بين مدارسنا في السعودية ومناهجنا طبعاً الكلام ده قديم عشان كده ما أقدر أحكم الآن ماذا يحدث لكن اللي أعرفه وهذا رأيي الشخصي إنه أولادي في كل لحظة كانوا يجوا ويقولوا كتبنا في موضوع التعبير عن مثلاً خلينا نقول عن التفاعل الكيميائي وقبل ما نبدأ كان الموضوع حول ما هي مميزات العالم الكيميائي وهل تريد أن تصبح عالم كيمياء عندما تكبر؟ وهل هي المهنة التي تناسبك؟ يا جماعة بعدين يجي في التاريخ أه يتكلم عن مثلاً معركة ولا عن ما هي صفات هذا القائد؟ هل تجد نفسك تقف مكانه؟ ماذا ستفعل لو كنت مكانه؟ يعني دائماً في سؤال يحفز التبصر ويحفز الرؤية ويحفز الأهداف. الطفل يكتب أه يعني بنتي كانت في في سنة سادس ابتدائي امضوا تقريبا اسبوع كامل عملت رؤيه لحياتها كامله مرسومه من الصور من قصاصات المجلات وعلقتها وعملت عليها برزنتيشن يعني التبصر ابدا من الطفوله ولكن كل شخص في حياته يمر بسؤال من انا والى اين امضي وكيف اصل هناك ما في في اي مرأه لازم يمر بها فالحمد لله يعني هذه موجودة
1: جميل طيب خلينا نختم الثالثه التحرك تكلمي شوية عنها وأحيانا كثير من الناس يقول أنا لدي الخطة ولا أعاني من أي مشاكل أو معيقات لا فكرية و... ولكن أشعر ربما بالكسل لا أستطيع أن أتحرك أنا مخطط رائع ولكن لا أستطيع أن أنفذ
0: في أي معركة عسكرية يضع القائد وجنوده استراتيجية تحرك تعتمد على تقييم الوضع الحالي طيب ثم على التعرف على أفضل الخيارات في الوضع الحالي ثم على اختيار الخيار ووضع خطة للتحرك للخيار الأقوى صح كده ولا لا؟ التحرك هو استراتيجية ولا أدري لماذا حياتنا حركة بلا هدف يعني أنا قابلت مئات الناس ما عندهم هدف حتى هو بيروح يصلي في المسجد مو عارفه ولا رايح يعني تسأله لك عشان ادخل الجنه. طب يعني في اهداف ثانيه غير دخول الجنه مثلا في التقي بجاري في هي فرصه انقي فيها روحي، في فرصه استرخي في ما في. فانا يعني اتساءل لماذا نتحرك بلا اهداف؟ انا اعتقد ومعلش انا شطيت عن اجابه سؤالك انه معظم مشاكلنا انه التبصر غير مرتبط بالتحرك. يعني نقف عند التبصر ونضع اهداف عامه لاحظ جزء من مرحله التبصر هو تحديد اهداف لكن نخفل ان نحدد اهداف قياسيه في حياتنا مرتبطه بهذا التبصر ولذلك حركتنا اليوميه في جهه ورؤيتنا ورسالتنا في جهه قد يجيب على سؤالك الثاني اللي هو انا اضع خطط ولكن لا انفذها قد تكون هذه الخطط مقتبسه من محاضرة، من دورة تدريبية، من خطة شخص مرموق، من خطة مثلا عجبتك مقولة قرأتها فقلت والله هذه فكرة حلوة، وأنت بتقلب في الانستغرام لقيت نظام غذائي قلت والله أنا ممتاز أنا أبغى هذا النظام لكن قناعتك الداخلية غير موجودة بهذه الخطة. نرجع مرة ثانية لموضوع الأفكار والتحرر ولذلك السؤال اللي أسأله ما الذي يقف أمامك؟ هتقول لي اكسل، اقول لك عرف لي الكسل، هتقول لي الكسل كذا كذا كذا، ها جميل اذا حاخذ منك الكلمه اللي انت قلتها وححولها الى سؤال توجيهي قوي يتحداك واقول لك اذا انت ترى كذا ما الذي يقف امامك لتكون كذا؟ طبعا هي هذه كلها كوتشنج عرفت كيف؟ لكن انا يعني اكاد اجزم 80% من مشكلتك في التحرك راجع إلى القيادة الذاتية وراجع إلى الفصل الأول والثاني
1: حديث معك ماتع دكتورة ولكن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في الختام كل الشكر والتقدير لك على وقتك الثمين ومعلوماتك الثرية والشكر أيضا موصول لكم أنتم مستمعين الكرام وأيضا ننوه في ختام الحلقة إلى أنكم مستمعين الكرام بإمكانكم أن تتواصلوا بشكل مباشر مع الدكتورة غادة لطرح الأسئلة والتعليق على هذه الحلقة والحلقات السابقة من خلال موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com والموقع أيضا موجود في وصف هذه الحلقة في الختام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبدالعزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة على خير إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً